0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí al podcast de La Vuelta a la Manzana Espero vuestro podcast favorito sobre tecnología y sobre Apple Y si no me, por si no me conoces, yo soy Cristo Vega, dueño obviamente de este podcast Y de Mac Vega, que es un canal de YouTube donde hablamos de todo esto Pero mucho más amplio obviamente y con vídeo Vamos a, a caer en la redundancia, ¿no? Hoy vamos a dar... Otro episodio más a este podcast y es porque tengo demasiadas noticias que contar. No me da tiempo a contarlas todas en el canal de YouTube y vamos a contarlas. Pero también vamos a contestar alguna pregunta que me han lanzado en Patreon. Recordad que ahora tengo un Patreon donde eh, pues les llega antes la información, les llega antes eh, los vídeos y los podcasts o donde tienen preferencia en este tipo de cosas de preguntas a la hora de responder. Y vamos a empezar por la pregunta que me hacía Janet Cortés sobre eh, mi opinión y que hiciera si algo relacionado con ello de los eh, productos de Apple que están reacondicionados y que Apple no. Bueno, no solo Apple lo hace, pero Apple, vamos a dejarla como la principal, reacondicionados y que nos dejan a muy buen precio unos productos de años anteriores. Bueno, la cosa es eso. Un servicio en el cual la compañía coge un producto que tiene, que ha conseguido pues, de mil formas, que se lo han devuelto, que vienen en un cambio, que estaba roto y luego lo reparó, etcétera Son productos que la compañía ha reparado, que estéticamente están perfectos, por dentro están perfectos porque han sido restaurados, pero obviamente no son nuevos a estrenar y por ello el pre su precio es menor. Lo bueno que tienen es que siguen contando con el beneplácito de la garantía, al menos durante un año en España. La garantía ya sabéis que cambian, depende de cada país. Sí que es verdad que el dispositivo no te sale tan económico como comprarlo de segunda mano, pero es ese plus que te da la compañía de, oye, yo te lo doy reajustado, reparado, lo que haya necesitado el teléfono... Puedo teléfono, pero hay más productos muchas veces Y te lo doy a, Pues con garantía Te aseguro de que el dispositivo durante Un año o el tiempo que tal Va a estar bien Y tú estás pagando ese plus en comparación con la segunda mano Por esa garantía a mí los productos reacondicionados me gustan. Me gusta que sean eh, hechos por la marca porque eso me da una confianza de, oye, me lo estoy comprando, pero tiene todo. Tiene su caja, su cargador, su factura, su garantía de que si se me rompe o pasa algo, lo voy a poder llevar y me lo van a reparar gratis, etcétera. Pero sí que yo personalmente no iría por productos reacondicionados antiguos, es decir, yo iría por productos reacondicionados que sean de las últimas generaciones que tengan en este sistema. ¿Por qué? Porque si no estoy comprando tecnología obsoleta que por el hecho de la garantía me van a cobrar un plus bastante alto que estoy dispuesto a pagar en dispositivos que digo, son más nuevos, por ejemplo, si imaginamos 7... Y un 8, pues yo iría directamente por el 8 o como mucho por el 7, no iría por un 6 o un 6S porque ya eso es demasiado atrás en el tiempo y no me vale la pena. Para eso me lo compro de segunda mano. es pues La compañía en sí, en este caso Apple, la única que nos va a dar este servicio. Por ejemplo, Amazon también lo tiene, también tiene productos reacondicionados que venden en su página web con las mismas... Eh, en principio funcionalidades, es decir, es un producto que les llega a ellos, te he vuelto a saber cómo lo consiguen, hay diferentes formas Y cogen ese producto y lo reparan, lo restauran, eh, lo dejan bonito para que tal y te lo venden a un precio menor Pues bueno, lo mismo, en sitios fiables está bien, es decir, Amazon, Apple, eh, no sé si alguno otro lo tendrá ahora mismo, no se me ocurre Pero en sitios que sean fiables sí en otro tipo de sitios ya dependería de la confianza que tenga. ¿Por qué? Por luego que las garantías tengan letras pequeñas, por el tema de los precios, por el, tema de... por el tema de que los componentes que hayan reparado no sean con componentes originales, porque no es la primera vez que me veo, oye... ...este dispositivo tal que no se me ve muy bien la pantalla... digo, pero tú le has puesto a la pantalla original... ...y si no se lo llevé a tal sitio y me dijeron que... ...le iban a poner una pantalla que era igual... ...no, no, 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 no... ...las pantallas tienen que ser, si se las cambias originales... ...o si cambias el no sé qué, tiene que ser original... ...porque si no, eso luego se nota en la calidad... ...y por eso los productos reacondicionados ...yo tengo que ser en, eh, en ciertos sitios que tengan ese plus de confianza... ...que como digo, por ahora yo los míos son Apple directamente o Amazon... Y bueno, vamos con la pregunta que me hacía por Patreon a Alfredo Barahona y me preguntaba sobre las mejores eh, apps de fotografía y te voy a dar apps de fotografía tanto de Mac como para iOS porque como no me dijiste exactamente para dónde porque ahora tenemos la manía también de llamar app a los programas de ordenador cuando los programas de ordenador deberían llamarse programas y ya. Pero bueno, te voy a dar algunos consejos, algunos eh, algunas aplicaciones que son tanto gratuitas como eh, de pago Y para empezar por gratuita A veces te tenemos una aplicación muy buena Que yo edito a veces con ella Y si se sabe utilizar para cuatro tonterías Es muy buena Que es la propia que tiene el dispositivo iOS O el ordenador dentro de fotos Es decir, pinchas en la foto, le das a editar Y si sabes de lo que es cada parámetro Lo que es la saturación, los puntos claros El contraste, etcétera Si sabes lo que es cada cosa con esa pequeña aplicación, ya que ella bien integrada en el sistema, puedes hacer bastantes cositas interesantes. Yo muchas veces alguna foto de Instagram o que subo para Twitter, etcétera, la he editado de allí y la verdad, bastante bien. Pero bueno si queremos más aplicaciones tenemos por ejemplo una aplicación gratuita llamada Snapseed que sirve tanto para iOS como para Android que bueno nos permite cargar archivos en RAW con lo cual aquellos que quieran utilizar ya fotos más serias de fotografía le va a venir mejor porque va a detectar ese RAW y lo vamos a poder modificar un poquito más. También tenemos obviamente otras como GIMP en Mac, creo que para iPad no hay, no he revisado si tienen aplicación, pero tenemos GIMP en los Mac y también en Windows. Es prácticamente GIMP un Photoshop pero versión gratuita. Tiene versión, como digo, tanto para Windows como para Mac. Y yo la he probado y para ser gratuita va de maravilla. O sea, para iniciarte en esto, toquetear, etcétera, Y luego de decir, esto es lo mío, ¿no? Y no haberte gastado 200 euros en Lightroom, Photoshop, que serían las obvias que te podría decir aquí también. Pero obviamente mmm, valen una pasta. Pues Gimp me parece muy, pero que muy buena en ese sentido. Puedes trabajar muy bien con ella, es cómoda. Eh, puedes poner interfaz oscura o interfaz clara. Y como digo, sobre todo es... Gratuita O sea, un programa que emule a Photoshop Con el que puedas hacer tus primeras composiciones Puedes hacer tus primeros retoques Que sea gratuito, pues no hay demasiado Luego, otra que tenemos eh, Para iOS Y también para Android Es VS Coca Que más bien, a ver, puedes regular Parámetros y demás, pero yo la veo más bien Como un aplicador de filtros Porque puedes descargar presets o filtros de internet, metérselos a la aplicación y luego, eh, bueno, con una cuenta puedes hacerlo desde la propia app eh y bajarte pues, filtros hechos por otras personas, etcétera Y para que edites más fácilmente tus fotos y las subas. Se supone que VS Coca era, es para, para su propia red social. La aplicación es una propia red social de fotos, pero las puedes sacar de ahí, guardar, y luego subir donde tú quieras. Luego tenemos otra que a mí me encanta. Esta ya sí es paga, ya sí se vale lo suyo, pero tampoco tanto no llega a nivel de profesionalidad total, que es Pixelmatro. Yo tuve la suerte de probarla en el ordenador de un amigo y la verdad va bastante bien para lo que vale Pero Pixelmator no solo se queda además en el ordenador sino también la tenemos en iPad Para los que tengan iPad Pro además sabed que va a llegar, si no ha llegado ya o está a punto, una versión de escritorio, o sea, una versión completa, no una versión móvil como las que normalmente tenemos en las aplicaciones, no, no una versión con todas las herramientas completas como si fuera de Mac, pero al iPad. Con lo cual le podéis sacar muchos rendimientos si vuestro iPad la aguanta. Y bueno, creo que hasta aquí podemos dejar esta pequeña eh, pregunta porque el tema daría para millones de aplicaciones, pero para mí esas son las principales que deberías echarle un vistazo Alfredo. Y ahora vamos al motivo central de por qué el podcast de hoy y es que tengo demasiadas noticias que no me da tiempo a contar en el canal porque estoy llevo dos días grabando dos vídeos y todavía me queda porque son vídeos de dispositivos que quiero hacer más currados. Y tengo demasiadas noticias que contar, así que en vez de grabar otro vídeo que tardo mucho más, prefiero hacerlo por podcast. Así que empezamos con que Qualcomm y Apple han llegado a un acuerdo en sus disputas de patentes en todos los países. Sí, señores, al final esta guerra que se prometía muy grande, épica y de Juego de Tronos, que por cierto, me estudiais, eh, evitando todos los spoilers porque yo no estoy viendo nada, no sé ni cómo lo he conseguido en estos primeros días, basta que lo diga para que se gafe pues Qualcomm y Apple dejaron esa épica batalla y se han dado en el apretón de manos, ¿por qué? Estarás pensando, pues bueno, está claro que eh, Qualcomm ante esa inminente puesta en marcha de Apple de que Va a, o van a empezar a diseñar sus propios eh, modems y eso podría afectar al dinero que va a ganar Qualcomm vendiendo millones eh, en estos próximos iPhone pues Qualcomm ha dicho oye, mira, mmm, vamos a dejar esto hablado vamos a dejar el tema de las patentes y todo en todos los lados y vamos a darnos un apretón de manos porque lo que interesa es seguir vendiendo porque si no vamos a gastar muchísimo dinero en juicios larguísimos, en un montón de países, etc. Y antes de que, en otras palabras, antes de que tú empiezas a desarrollar lo tuyo y al final me des la patada, pues, mira, más vale un buen acuerdo que un, un mal acuerdo, como quien dice, que un buen juicio. Y hablando de Apple, Apple va a donar eh, para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame tras su incendio. Sabéis que desgraciadamente esta semana hemos tenido un incendio en los techos de la Catedral de Nuestra Señora de París, así que mmm, lo de Apple... Han hecho un esfuerzo y a Tim Cook le han lanzado un mensaje en Twitter diciendo que expresaba pues, el dolor y, que, y estas calamidades. Así que, como siempre Apple, cada vez que hay una cosa de estas, se pone las pilas, igual que con los productos Red o muchas otras catástrofes, y va a hacer donaciones como han hecho ya un montón de empresas para restaurar la Catedral de Notre Dame. Y pasamos de Apple a Microsoft, porque Microsoft, al igual que os contaba la semana en bueno, el episodio pasado, casi la semana pasada, eh, que Amazon va a lanzar sus auriculares, pues Microsoft también va a lanzar los suyos. Unos Surface Bars y con Cortana quieren eh, competir contra los AirPods. Ahora todo Dios va a empezar, me da a mí que esta es la próxima batalla, va a empezar a meterse en el mundo de los auriculares, visto el éxito de los AirPods y va a empezar a lanzar sus dispositivos con sus asistentes y parece que la batalla mmm, va a llegar estoy muy muy de batalla, verdad muy épico, muy de ganas de, de pelea pero es que no he visto Juego de Tronos y se nota bueno, de batalla en batalla vamos a la siguiente porque eh, vamos a Intel porque Intel después de lo que os contaba antes de los modems ha dicho adiós al desarrollo de modems 5, 5G y esto evidencia que Intel, vamos, y esto para mí evidencia que Intel, vamos, mmm, vale que Qualcomm a ti te gana en esto de calle, pero al menos haz el esfuerzo de sacar a competir con lo tuyo y de mmm, un poco decir, oye, yo puedo hacerlo igual o mejor, o a mejor precio, etc. Mmm, me evidencia que Intel mmm, si no se quiere salir de su zona de confort, y o se pone las pilas o yo no las veo siendo la distribuidora de Apple en los próximos años, ¿eh? Lo siento, pero yo es que últimamente a Intel no me está gustando cómo está yendo. Bueno, vamos a otra noticia a un poco triste, pero ya la sabíamos, y es que Angela Arendt se despide oficialmente de Apple, que por si no lo sabéis era la... Eh, subdirectora encargada de los recursos humanos y de las tiendas Aunque estuvo en muchos otros proyectos Y que ya oficialmente había dicho ya que se iba Lo había dicho yo en el canal, etcétera, e Incluso hice un vídeo de los directivos de Apple para que le echarais un vistazo y Ángela, que se sabía que se iba, se iba por motivos personales porque ella era de Londres y prefería volver con su familia en vez de estar en Estados Unidos, etc. Así que se va, pero mmm, oye, la mejor de las suertes para ella. Y vamos con una buena noticia, vamos a remontar un poco esto con las tres últimas noticias y es que Apple por fin ha hecho algo que debería haber hecho hace tiempo y es que ha puesto Apple Podcast para reproducir directamente desde la web. Es decir, este mismo podcast, si tienes ordenador y quieres oírlo de ahí, puedes oírlo desde la propia web. No tienes que ir a la aplicación, ni irte a Spotify, ni a otros sitios. Puedes hacerlo desde el propio eh, Apple Podcast, desde la web. Puedes ver los comentarios, puedes comentar, puedes hacer lo que quieras como si fuera la aplicación, cosa que llevamos esperando mucho tiempo y... Aquí esto evidencia que iTunes va a desaparecer dentro de muy poco. O, o sea, va a desaparecer o a fragmentarse seguro. Es decir, que tengamos la aplicación de podcast por un lado, que tengamos iTunes por un lado, que tengamos Apple Music por un lado. Y yo, la verdad, lo entendería mucho más así. El programa que tenga que para entrar a podcast o para entrar, yo que sea a Apple Music tenga que entrar en iTunes. Y No, no. Yo veo esa desfragmentación. Yo veo esa separación de cada uno por su lado Así que lo estoy deseando Y esperamos que cuando lleguen los nuevos sistemas operativos Ya eso se evidencie sino incluso, llega antes Y bueno, lo que sí va a llegar La película de los próximos Vengadores Que se han filtrado 5 minutos de la película Por lo tanto, entre eso y Juego de Tronos Internet, un, vamos, un campo de minas Para los que no queremos spoiler en nuestras vidas. Pero bueno, vamos con un spoiler que seguro que sí te gusta. Y es que Sony ya ha adelantado las primeras eh, características de su PlayStation 5. Y no pinta nada mal. ¿Por qué? Porque esta nueva PlayStation va a tener soporte para gráficos en 8K. Pero para mí lo más importante, lo que más destaca, aparte de capacidades de resolución de gráficos, eh, de que al cual se los 50 FPS no choca Que tenga una NVIDIA GeForce interiormente, etcétera Es que va a tener retrocompatibilidad en los juegos Ojo que ahí para mí está... La clave de esta consola Porque vamos a ver 8, pues Si puedes poner 8K, 50 frames Pero sabemos que las teles solo llegan a 4K Y no todo el mundo tiene tele 4K Así que en este sentido que supere a la tele Vale, me parece bien Porque cuando tenga la tele pues ya tengo la consola No tengo que estar cambiando Pero realmente lo que me interesa Es el nivel gráfico De que tengan unos buenos gráficos No solo que sean más K Que sean para más grande Pero eso de la retrocompatibilidad Me parece una gozada que viva, que se quede y que pueda jugar a juegos antiguos, me parece algo increíble y sobre todo van a tener que ponerse las pilas con estas cosas de la retrocompatibilidad y a lanzar otras cosas muy interesantes, por lo que ya os contaba en un podcast pasado sobre Google y su proyecto de Stadia de eh, juegos online, juegos en streaming y Apple también ha lanzado su plataforma en versión para ellos y la vamos a ver dentro poco, o sea, o las consolas y las marcas de consolas y digo, digo PlayStation, digo todas, digo Nintendo, digo eh, Microsoft con Xbox, todas o se ponen las pilas y lanzan cosas eh, más arriesgadas o van a tener problemas. Y a mí esto de la retrocompatibilidad sí que me gusta bastante y podría ser un motivo para comprarme una Play 5 si por ejemplo fuera dueño de una Play 4, ¿por qué? Sé que hay mucha gente que no tiene eh, tele 4K o tiene eh, tele 4K recién comprada, con lo cual lo que va a hacer es comprimirle y darle más nitidez, sí, pero a lo mejor no le da esa sensación de super salto y bueno, vamos a ver también el precio que mmm, sabéis que las consolas cuando salen al principio le meten una buena patadita al precio y luego con el tiempo va bajando. Pero nada, vamos a dejar este podcast por aquí porque simplemente quería desahogarme las noticias que había visto esta semana y quería contaros. Así que nada, si te ha gustado este podcast, aquí en la parte de abajo dale 5 estrellas y comenta lo que te ha parecido. Así que otras personas lo ven y este podcast va subiendo poquito a poquito con tu granito de arena. Muchas gracias por dar conmigo esta vuelta a la manzana. Nos vemos en el próximo podcast. Una feliz semana. Hasta el próximo episodio aquí en La Vuelta a la Manzana. Un saludo. Chao.